0: Un nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast Radio
1: En Colombia, varios artistas han encontrado en el sonido su materia prima. Uno de ellos es Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales del Museo de Arte Moderno de Medellín. Él nos contó cuál es la importancia del sonido.
0: Nuestra sensibilidad ha estado basada esencialmente en los últimos, no sé, 500 años en la imagen. La imagen es increíble, la imagen ha jugado un papel importante del siglo XX y después de la inversión de internet, pues es la tapa, ¿no? Nosotros vivimos atafagados, casi que intoxicados de imágenes el tiempo. ¿no? Para mí el sonido es un poco como el océano, que es como un universo infinito que ha estado ahí todo el tiempo, pero todo por conocer, solo hasta ahora conocemos una partecita. Lo mismo pasa con el universo sonoro, que tiene que ver con la intuición o casi que el convencimiento de que si nosotros trabajáramos más promocionando la escucha y enseñáramos a la gente un poco más a escuchar y nos sentáramos a escuchar un poco más de alguna manera estaríamos relaborando una nueva sensibilidad muy necesaria en estos tiempos
1: ¿Cómo es el proceso creativo desde que un artista sonoro concibe la idea hasta que crea la obra? una
0: parte del que yo me disfruto mucho en, el, en mi trabajo, de esa parte, de, digamos, de momento bricolaje, pues en realidad es, es arte, pero es muy bricolaje, es como lo voy a ensamblar y darle una apariencia, digamos, muy estética. Digamos que esa es una parte importante de trabajo en el taller, que ya involucra taladros, involucra trabajar con, con materiales un poco más pesados, el ensamblaje como tal y al final darle como una, una estética y cada maquinita pues es como una obra muy especial, pero digamos que ahí, ahí lo que entra en juego es como una, sí, una preocupación plástica y muy visual por el objeto como tal, que nada más como esculturas sonoras o, o aparatos, a eso le invierto mucho tiempo.
1: ¿Qué pasa con la música en el arte sonoro?
0: La música que escuchamos hoy en día está muy procesada y muy bien hecha y la mayor parte está mediada por computador y, y por programas súper sofisticados y, y eso hace cierto como cierto estándar en el tipo de sonido que se genera. O sea, nos hemos habituado a un tipo de, de, de música ya toda está muy procesada, pero en este tipo de, de, de experiencias sonoras el sonido analógico que aquí hay, pues eso digamos es un algo en lo que yo me quiero mantener en mi propuesta cero computador, súper analógico hay una riqueza sonora que, que el mismo cuerpo la siente de otra manera Te, me refiero a que si no hace un ritmo, si suene sucio o ruinista eso tiene cosas en el cuerpo a nivel sensitivo diferente y la gente se lo disfruta mucho uno con, con esto puede poner a bailar a la gente la, la música es muy castrante porque la música pues tú sabes, o sabes sabes tocar un instrumento pero eh, digamos aquí la posibilidad de uno generar su ruido y reconocerlo entonces ya desde el punto de vista teórico uno analiza que es que ahí la gente está haciendo catarsis o sea, la gente se disfruta mucho de esto
1: ¿En qué otros escenarios además del artístico se presenta el arte sonoro? Yo trato
0: de llevar esto que hago también a contexto no precisamente al solamente musicales sino a, esta, a una conferencia sobre museos una conferencia sobre educación, que eso me gusta mucho, tratar de vincular. Yo tengo, entre otras cosas, un proyecto con unos amigos en Madrid, se llama Edu y va precisamente sobre esto, somos tres personas. Y un poco la idea surgió todo el año antepasado de un encuentro de redes que hacían en el Musac en Castilla y León, donde yo tocaba también en vivo y salió ahí un poco como de una conversación la palabra por él, ¿no? es un poco en broma o un chiste, pero luego le hemos venido dando caña a eso y ya hemos hecho un montón de cosas, pues estuvimos en el Mediala Prado, luego en el Salón Regional de Artistas con los de la Agencia, en donde yo hice unos talleres allí uh -huh. de acusmática y también de aparatitos, y ahora nos acaban de aprobar una propuesta grande en Madrid para hacer una serie de talleres, entonces ahí, Estamos muy metidos ya con esto y el tema de la interacción de la gente y del público. Entonces, hay una parte conceptual grande en los talleres, son lo que hacemos que tienen que ver con sensibilizar a la gente sobre la importancia de la escucha, y otra parte que, que es más maker y más del hacer, que se refiere construir aparatos, y la otra es como utilizar los mismos aparatos para generar experiencia. ¿no? Entonces, detrás de todas estas ideas de los talleres que hacemos, de promocionar el arte sonoro de construir arte sonoro, pero también como gestor de promocionarlo y de hacerlo está también el interés o el convencimiento de que si, si escuchamos mejor estamos relaborando una nueva sensibilidad, es como si estuviéramos incompletos Este podcast puedes descargarlo en radionica.rocks. <risa>
1: Además de este tipo de piezas, existe una técnica llamada Circuit Bending. Hablamos con el colectivo AC y DC, conformado por Carlos Bonil, artista plástico y Andrés Vilá, músico e ingeniero. Desde el 2001, ellos sacan el alma de los aparatos y juegan con las posibilidades sonoras de las máquinas. Aquí nos cuentan de qué se trata el Circuit Bending
2: agarrar un circuito que ya está hecho, diseñado, probado para cumplir una función específica y comenzar a crearle nuevas conexiones y esas nuevas conexiones se hacen de una manera intuitiva o experimental porque realmente como no se conoce el circuito no se conoce por qué está conectado en esa forma toca así como entrar a, a mirar qué, qué nuevas conexiones crean nuevos sonidos desde una... mirándolo como más místicamente es como tratar de sacarle los sonidos que están escondidos a la, el, al espíritu del aparato
1: ¿Qué se requiere para hacer circuit bending? Mucha porque uno no necesita como
2: conocimientos previos, sino Ajá. mucha pues como intuición, curiosidad y si hay como alguien que te guíe, te diga por aquí no, por aquí sí, pues es
0: mucho más fácil, más breve.
1: el sonido y ustedes, ¿cómo fue ese romance? Me tragué de, de, de todos los sonidos, del ruido que es una cosa difícil
2: también, ¿sí? como llegar a, a apreciar los soniditos más chiquitos o los más estruendosos como decir, ay este sonido estruendoso está muy bonito me muy encanta, especial. muy especial o, o este ruidito que hace, que no, que no es nada, me encanta <risa>
1: ¿Cuáles son los aparatos más adecuados para hacer el circuit bending?
2: El juguete electrónico y sobre todo el juguete viejo, no los juguetes nuevos, pero sí los juguetes entre más viejos, años 70, años 80, tenían una gran cantidad de circuitos analógicos, pero pocos. Con muchos juguetes es muy simple colocarle las pilas, abrirlos, chuparse los dedos y comenzar a tocar, tocar el circuito. Donde hay pila no hay peligro de electrocutarse. Y con, la, y con los dedos húmedos lo que uno empieza es hacer interconexiones muy azarosas, pero en algún momento algo sucede. Se baja la frecuencia, se sube la frecuencia, comienza a pitar y entonces ahí uno se da cuenta que hay un punto en el que puedes meter un cable. Si tú tocas y encuentras un sonido raro, en ese, entre esos dos puntos puedes soldar un cable. Ahora, si tú coges ese cable, lo cortas y le pones un botón, puedes controlar esa conexión y ahí comienzas a configurar un instrumento. trabajar con con aparatos que de pila con aparatos económicos sí, ¿sí? porque uno se pone a comprar un juguete de 50 mil de 100 mil pesos y te lo puedes tirar en pocos minutos entonces a trabajar con juguetes regalados juguetes económicos el problema de los juguetes económicos es que son demasiado económicos también en sus circuitos y, y no hay gran cosa para hacerles entonces, buscar en, en entre los juguetes del hermanito mercados de pulgas, los mercados de pulgas juguetes viejos, viejo y con eso ya se puede jugar un montón
1: Para leer más sobre el arte sonoro en Colombia Visite bacánica.com Cultura para jóvenes Cada palabra que acá se diga Es necesaria para tu cabeza Podcast Radiónica